0: Capítulo 7 – O Corpo Jubiloso – A Carne Selvagem Os lobos, suas diferenças e aceitações. Cada um tem sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Ainda assim, a quem diga sobre eles, ah, vocês têm fome demais, seus dentes são afiados demais... Seus apetites são muito interesseiros. Comparando-os às mulheres, é como se apenas um determinado tipo de temperamento ou apetite fosse aceitável. Quando as mulheres são relegadas às disposições de ânimo, a maneirismos e contornos que se amoldam a um único ideal de beleza e comportamento, elas se tornam cativas tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais da sua liberdade. O corpo é um ser multilingüe. ele fala através da cor e da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado ou trêmulo. Ele fala com o um salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro, e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram, até mesmo o dedo mínimo se lembra. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, sem seu direito a ser próprio e selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, de sensibilidade, de resistência do que por qualquer avaliação de aparência. O intuito aqui não é limitar o belo por qualquer segmento, mas sim ampliar o círculo, aumentar o diâmetro, incluindo assim todas as formas de beleza, de forma e de função. A fala do corpo... Clarissa começa falando de Opalanga, uma mulher alta e esbelta, com dentes incisivos separados, e sempre sofreu bullying por isso. Opalanga, uma griô, que é contadora de histórias, descobriu na sua ascendência que vários familiares possuíam os dentes separados, e que isso denominava-se sakaia e alahá, que quer dizer abertura de deus e era interpretado como sinal de sabedoria. Já a autora, estatura baixa e corpulenta, descobriu em suas origens mexicanas que todas as mulheres também eram imponentes na forma física. Elas diziam que as mulheres são la tierra, redondas como a própria terra. O sentido dessa introdução é mostrar que, anos após sofrerem com a não aceitação das suas aparências externas, ambas descobriram significados tão mais profundos que passaram a identificar beleza naquilo que antes não viam. Destruir o vínculo instintivo da mulher com seu corpo natural subtrai a sua confiança. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas dando uma ordem, mas pode mudar a sua atitude para consigo mesma. E essa atitude do amor próprio e da aceitação de si mesma são que darão início a mudanças de atitudes na cultura externa. O corpo nos contos de fadas. A autora nesse tópico nos lembra que nos contos de fadas alguns objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são metáforas do nosso próprio corpo. Mantos, sapatos, escudos, chapéus, tapetes são como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? O poder das ancas Aqui, Clarissa revela uma experiência inesquecível quanto tinha por volta de 20 anos. Em uma viagem, ela viu uma mulher de aproximadamente 35 anos, nua, seios murchos e barriga estriada de dar à luz. Esta mulher dançava ao som de tambores e maracas. Plena, cheia de vida, um furacão nos quadris. Outra vez, outra mulher bem mais velha, tinha quadris de pera, seios pequenos e coxas cobertas por veias arrocheadas. Havia nela uma enorme cicatriz desde a coluna vertebral até as costelas. Sua cintura devia ter uns quatro palmos, mas ela era como mel. Os homens zumbiam à sua volta. Seu segredo poderia ser o sorriso, o caminhar, o olhar. Ninguém sabia. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Chegou a história, La Mariposa, a Mulher Borboleta. Todos os anos, os turistas sobem até Puyé com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vem ver algo mais selvagem dentre os selvagens Um espírito vivo Lá mariposa, a mulher borboleta Uma mulher, e que mulher Apresenta uma dança, a dança da borboleta Após longa espera, os braços do tocador de tambor Começam a fazer suar o sagrado ritmo da borboleta E os cantores clamam para os deuses com toda a alma Surge Maria Lujan. Ela é grande, grande como a Vênus. É também velha, velha como um rio ou como os pinheiros nos pontos mais altos da montanha. Para todos, a imagem da borboleta seria de frágil, de delicada, de bela. Mas não, Maria Lujan não atende a este padrão. E ela abana o leque e canta, estou aqui, aqui, acordem, acordem. As tribos reverenciam, os turistas ficam perplexos, quase decepcionados. Eles se esquecem que o mundo dos espíritos é um lugar que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas de dimensões avantajadas são borboletas. E é apropriado que a mulher selvagem ou mulher borboleta seja velha e corpulenta sim, afinal, ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca pousa o sol nascente e o poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros e à direita todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que nascerão um dia. A Mulher Borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou para os tremendamente fortes. O self não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco já basta. A Donzela Borboleta poliniza as almas da Terra. Ela é la voz mitológica. É a encarnação da Mulher Selvagem. Reflexão. O corpo é como o planeta e sofre transformações. A mulher mais selvagem não será facilmente urbanizada. Para ela, o que vale é a sensação. Pouco vale a forma. O seio tem a função de sentir e amamentar. Amamenta? Sente? Então tá ok. Os quadris são largos porque carregam um berço de marfim para as novas vidas. As pernas são roldanas para o nosso ir. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces.